0: Questa è Magnolia, io sono Alessio Altieri
1: e io sono Viola Barbisotti.
0: Eccoci qua con il sedicesimo episodio, benvenuti. Sedicesimo episodio nel quale parleremo di un servizio streaming che fino adesso non abbiamo mai affrontato, non abbiamo nemmeno mai citato per alcune motivazioni che andremo poi a sviscerare nel corso della puntata stiamo parlando di Rai Play.
1: esatto di Rai Play. noi abbiamo dedicato episodi a Netflix, più di uno Abbiamo dedicato episodi ad Amazon, più di uno, eh, magari non specificatamente ad Amazon, però a contenuti che si trovano su Amazon eh, o su Netflix, ma non abbiamo mai parlato... Anche a Team Vision con Team The Vision, Stale, esatto, cioè. Ma non abbiamo mai parlato di Play. E perché? Eh, perché abbiamo sbagliato, forse, o forse no. no. <ride> lo scopriremo nel corso di questa puntata.
0: Allora, va detto che mh, è un servizio di per sé differente rispetto a questi qua che abbiamo elencato Eh, per esempio il semplice fatto che è un servizio che non si paga o meglio è incluso con eh, il canone e che ormai è eh, obbligatorio che va da sé che esatto, tutti pagano perché sì, sta... lo,
1: l'ho pagato automaticamente quindi qui si potrebbe discorrere sul, sul significato mm. della parola gratuito nel senso che se una cosa Però, è inclusa, fatto... è inclusa eh, sì, in, in un costo che è pagato automaticamente possiamo considerarlo automaticamente gratuito Però no, diciamo
0: che di fatto ce l'abbiamo tutti esatto, esatto.
1: esatto. Ne, avete, ne avete pieno diritto pagando il canone ed è un eh, ovviamente essendo collegato alla RAI contiene sia tutti i programmi RAI che vengono, che vengono inseriti dopo la loro messa in onda in televisione, ma anche una serie di eh, contenuti, eh, diciamo, non, che non fanno propriamente parte del palinsesto televisivo, come film, eh, fiction e serie tv magari passate, o, insomma, che sono stati distribuiti o prodotti da, dalla Rai.
0: E questo infatti è il primo step della motivazione che non ci ha spinto a noi a parlare di replay, ma in generale che non fa di replay, diciamo, un punto fermo del discorso. Eh, cioè, innanzitutto che spesso quando si pensa ai replay, si pensa più che altro a un archivio di, appunto, programmi che sono andati in televisione. Certo. Se vi voglio rivedere una clip di quel programma e me la rivedo. In realtà, visto che noi parliamo di cinema, eh, replay è eh, una, un archivio molto grande, eh, uh-uh. di tutto rispetto, diciamo così, anche Di, di film. Mm, E quindi ecco, questa cosa si tende spesso a dimenticare e poi va detta anche un'altra cosa, per chi vuole stare un po' sulla notizia o comunque vuole seguire il discorso che si fa intorno al cinema o alle serie tv, certamente eh, Replay rimane marginale perché non è un mezzo che si rivolge a quel tipo di pubblico là, cioè se uno vuole parlare della serie del momento... Eh. Altrove. Esatto,
1: non ci sono eh, quelli che possiamo definire prodotti originali Ray Play, mentre invece Netflix e Amazon si vantano di avere ovviamente i loro prodotti originali perché non hanno una piattaforma come Raiplay che si appoggia alla Rai, quindi insomma è un concetto un po' diverso rispetto... Agli altri, agli altri servizi streaming possiamo paragonarlo un po' eh, tipo a Sky e Sky Go eh, come, sì. come cosa ecco? potrebbe essere una cosa un po' simile a quello
0: qui il discorso che si potrebbe fare è, è se la Rai mh, cioè il fatto che la Rai potrebbe fare anche dei contenuti, non ci sono prodotti originali replay, ma ci sono prodotti originali Rai ovviamente il sì, fatto è che certo, no. obiettivamente non sono da pill rispetto a, a, agli altri ma questo appunto è un altro discorso, un discorso vecchio che conosciamo e quindi insomma, non c'è bisogno nemmeno di troppo di, di approfondirlo.
1: Esatto, eh, piccola parentesi, noi in questa puntata parleremo di film, eh, quindi cortometraggi, documentari e eh, lungometraggi, e ci sono, vabbè, ovviamente le fiction eh, di cui noi, che, che noi non affronteremo in questa puntata e ci sono anche delle serie tv. Eh, la, cosa inter- la serie tv interessante del- di Ray Play è Alten Catch Fire, che io personalmente vi consiglio ed è secondo me il prodotto seriale più interessante che trovate sul servizio. Chiusa parentesi. <ride>
0: Io mi aggancio a questo tuo parentesi perché hai detto che tra i vari eh, contenuti tra, nell'offerta di Rayplay ci sono dei cortometraggi uh-huh. e effettivamente è un po' una differenziazione, cioè eh, un cinefilo, perché ecco questa è anche un'altra caratterizzazione, certo. il cinefilo che vuole andare a spulciarsi il, l'archivio probabilmente su, su Rayplay trova pane per i suoi denti, per esempio con un buon archivio, non eccellente, ma un buon archivio di di cortometraggi soprattutto italiani perché ovviamente l'archivio play dipende dalle distribuzioni e produzioni di, di, della RAI quindi insomma la RAI sappiamo è particolarmente come dire, attiva nel mercato italiano ovviamente e, e quindi ci sono diversi cortometraggi ne segnalo uno su tutti che è io sì tu no di Sidney Sibilia che è appunto un regista abbastanza giovane che eh, da un po' di anni è sulla sulla cresta dell'onda diciamo per la sua trilogia di Smetto Quando Voglio e poi in generale, e questo si collega anche a una cosa che abbiamo fatto noi, cioè ci sono i cortometraggi vincitori o comunque i migliori del Festival La 48esima Ora che è un po' il fratello maggiore della 72esima ora i cui organizzatori abbiamo intervistato durante il Pineto Film Festival e... esatto
1: sì il festival è, è legato tramite partnership oh. al Pigneto Film Festival e quindi noi abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata ascoltatevi la nostra puntata dedicata alla 72esima ora esatto
0: e se volete date uno sguardo anche a questa categoria insomma dei, dei, dei cortometraggi più valevoli ecco della 48esima ora
1: sì diciamo che poi i cortometraggi sono, sono quelle categorie che, che vengono sempre un po' snobbate no? come può capitare sì. spesso con i documentari Ci sono eh, dei documentari incredibili, Eh, ci sono dei documentari Proprio belli ehm, per tutti i gusti. Per cui c'è un documentario dedicato ai retroscena dello Hobbit del film di Peter Jackson. Eh, ci sono dei documentari, ehm, cioè tipo The Putin Interviews di Oliver Stone, eh, c'è Levito Madre di Concitto de Gregorio. Insomma, ci sono un sacco di documentari fighi, ma soprattutto ci sono un sacco di documentari d'autore: cioè ehm, ci sono documentari di Pierpaolo Pasolini, ci sono documentari di Gianfranco che se non sapete chi è è il regista di Fuoco a Mare che ha rappresentato l'Italia agli Oscar del 2017 e c'è un documentario di Gianni Amelio ehm, girato sul set di Novecento di Bertolucci c'è un documentario su Federico Fellini girato da Ettore Scola che è l'ultimo film di Ettore Scola c'è un documentario di Michelangelo Antonioni girato in Cina che eh, praticamente Antonioni è stato tipo per otto settimane in Cina con una truppa ha girato questo documentario perché ovviamente eh, siamo negli anni 70, quindi insomma in Italia la Cina era ancora non occidentalizzata come oggi quindi era molto poco conosciuta rispetto ad sì. oggi e la moglie di Mao... Eh, che si chiamava Jin King, aveva scatenato una campagna contro il film Folle, che aveva accusato Antonioni di crimini contro rivoluzionari e anticinesi, che secondo me è un'accusa <ride> meravigliosa, e, e tant'è che il documentario è stato mostrato per la prima volta in assoluto solo nel 2002 in Cina, quindi è stato assolutamente bandito. E, ma ci sono anche cose, altre cose interessanti come il documentario Cinque Mondi che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e che praticamente mette a confronto cinque grandi registi italiani che sono, preparate, uh-huh. preparatevi perché sto per <ride> sganciare una serie di nomi, sono Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Gabriele Salvatores, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore, cioè, non, sono, poco. non poco e la, crema la crema della crema si chiama Cinque Mondi perché ognuno parla del, del proprio mondo e, ma c'è anche un documentario sul gatto parto di Gregoretti insomma ci sono un sacco di documentari interessanti documentari che possiamo definire d'autore e, in generale è molto ben fornita la categoria dei documentari, cioè diciamo che c'è un sacco. Ce n'è per tutti i gusti, ci sono un sacco di documentari sull'arte, un sacco di documentari sugli animali, sul cibo. Eh, la, la categoria documentari è veramente ottima, soprattutto perché poi ci sono queste cose che secondo me sarebbero impossibili da trovare al di fuori dei Ray Play. Cioè, come fai a vedere il documentario di Pierpaolo Pasolini sull'India se non su Ray Play? Sì. <ride> Quindi sì, sì, sì. è l'occasione, l'occasione giusta per vedervi per vedere queste cose
0: che infatti questa, questa parte qui è un po' il fiore all'occhiello cioè le, fa, le, le, le famose teche rai sono una cosa che appunto quasi per definizione sono rai e che però rappresentano un patrimonio culturale fondamentale e tra l'altro se non sbaglio c'è anche l'India vista da Rossellini che forse ne hai citato che è proprio pure quello è uno esatto. di una serie sì, di documentari sì, 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 che fanno sì. vedere proprio nelle scuole di cinema insomma hai detto tutti i grandissimi nomi che hanno fatto la storia del cinema italiano che secondo me è un po' Uh, quel genere di nome appunto che uno si aspetta quando va sul replay perché appunto uh, per il, come dire, il cardine culturale che la RAI certo, ha rappresentato certo, è un nei po' la, la
1: prerogativa che uno, ci si aspe- che uno si aspetta poi dalla RAI no? la RAI come documento storico diciamo
0: esatto e infatti mh, dal punto di vista proprio del cinema diciamo quello di finzione questo ragionamento può essere traslato e si può dire che uno su RaiPlay si eh, potrebbe aspettare i, i grandi classici italiani e anche da questo punto di vista eh, diciamo non, non delude Ray Play. ce ne sono un bel po' e di, di, di un certo livello. Ve ne diciamo alcuni, allora una premessa fondamentale è che noi vi, adesso vi consiglieremo qualche titolo che ci siamo andati a cercare, quelli un po' più famosi, quelli che ci piacciono, però ovviamente l'archivio di replay è molto grande, quindi rimane il presupposto che ci sono altre cose che rimangono fuori, quindi come ogni selezione è soggetta, come dire, a... Eh, alla mentale da parte di qualcuno, sì,
1: abbiamo, abbiamo dovuto lasciare fuori della roba che dovevamo includere. Lo sappiamo che andava inclusa, ma eh, dovremmo fare una puntata di sei ore per poter esatto. includere tutto il catalogo. Quindi abbiamo il selezionato
0: anche con questo criterio cioè alcuni titoli che potessero essere una sorta di lampadina eh, che accendendosi poteva poi illuminare altre, altre cose. Vi dicevo, per quanto riguarda i classici italiani, cioè Ultimo Tango a Parigi. Rocco e i suoi fratelli, i soliti ignoti, eh, Riso Amaro, Divorzio d'Italiana, ci sono diversi titoli di Totò ovviamente, e c'è la trilogia di Pane Amore e, eh? quindi fantasia, eh? La Ciociara, Lucky Luciano, Sacco e Vanzetti, Per un Pugno di Dollari, Nuovo Cinema Paradiso, eh, ma anche per esempio non so, eh, Regalo di Natale di Pupiavati, che non è classicamente ricordato come un, come un classico e che però, insomma, è, però un film... no, è
1: uno di quei film che va riscoperto eh sì, è poi che ha fatto in,
0: a suo modo la, la storia di un certo tipo di, certo. di, di cinema di, di genere italiano quindi eh, da questo punto di vista senz'altro ecco, Rayplay assolve il suo compito cioè se il compito di Netflix è stare sul pezzo e dare il pane quotidiano a chi eh, cerca appunto la serie del momento e quello di Rayplay è quello di fornire comunque un archivio da questo punto di vista lo fa, lo fa.
1: certo. Certo, ma poi tra i classici italiani ci sono anche una serie di, di film horror che possiamo definire veri e propri classici, sì. per cui c'è, ci sono Suspiria e L'Uccello delle Piume di Cristallo e tantissimi altri film da Riorgento che sono film che fanno sempre molta paura uh-huh. e che quindi se siete amanti dell'horror eh, amate sicuramente, quindi ci sono tutti una serie di film che in qualche modo è sempre bello riscoprire per crearsi insomma, quella base poi
0: per apprezzare quello che viene dopo. E Questi erano dei classici italiani, in realtà il patrimonio eh, Rai si estende anche a dei veri e propri classici eh, stranieri, quindi insomma i i grandi registi italiani e i grandi titoli non sono gli unici. No,
1: no, ci sono un sacco di film, c'è ad esempio Il Sospetto di Hitchcock che insomma vale sempre la pena di vedere, c'è Papillon, insomma ci sono una serie di film anche, anche stranieri della vecchia Hollywood che oltre ovviamente poi alla roba nuova
0: è eh, la roba nuova che infatti anche qui è un eh, discorso fondamentale cioè da, da um, affrontare questo perché abbiamo detto eh, che replay: in realtà noi lo paghiamo abbiamo questa percezione di non farlo ma in realtà lo paghiamo e lo paghiamo anche perché eh, eh, la Rai ogni anno produce e distribuisce tantissimi film eh, sì. e quindi questo, i, i soldi che ogni anno investe nel cinema poi in qualche modo ritornano su Rayplay perché è un catalogo in costante aggiornamento perché eh, come come detto i film che passano in sale sono prodotti o distribuiti eh, dalla dalla Rai poi necessariamente andranno a finire su Rayplay per esempio c'è Nico 1988 di Susanna Nicchiarelli che ha vinto a Venezia il premio Orizzonti e e, che ci possiamo tranquillamente vedere eh, su Rayplay che non è esattamente una cosa non poco. è poco. Certo. Poi c'è, ci sono anche altre, eh, chiamiamoli perle, che potremmo definire dei cult italiani degli ultimi anni, più o meno ultimi anni. Cioè, non pensarci di Zanasi, che, che è fantastico. Eh, cioè, lo chiamavano Gigrobò che è un caposaldo del, del, della cinematografia certo, italiana del d- 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 post 2010
1: di... possiamo parlare del... esatto
0: esatto. e che dimostra proprio l'impegno de- della Rai cioè nel senso che la Rai produce tante cose ma nel suo lavoro c'è anche quello di prendere per mano autori più o meno giovani e sposare i loro progetti l'hanno fatto, l'abbiamo già citato per smetto quando voglio l'hanno fatto senz'altro con che chiamano Gigrobot che è un caso No, che sta un po' lì in alto all'interno della cinematografia italiana: Perché certo. cioè, Non Essere Cattivo di Claudio Caligari. Eh, c'è la ragazza del Lago che andiamo un po' più indietro. Proprio quello è stato un film che insomma di, di genere che, che, che ha interessato molto c'è la pazza gioia di, di Virzi un, che è stato un successone Caterina va in città gli equilibristi che è un film che mi è piaciuto tantissimo
1: sì, molto bello. le
0: meraviglie di Albaro Urbacher insomma eh, una questione privata dei fratelli italiani insomma sì. questo a dire che eh, questa percezione che abbiamo di replay come archivio di cose vecchie eh, non è sempre corretta perché appunto ci sono anche film più o meno recenti eh, che costantemente vengono caricati e che, sono, e che sono lì a nostra disposizione e, e italiani come stranieri cioè.
1: esatto infatti questo ragionamento non vale solo per, per quelli che possiamo definire cult perché non sono classici ma sono cult moderni italiani ma ci sono anche una serie di cult stranieri per cui c'è cioè, ad esempio Before Midnight eh, sì. spiegabilmente senza le altre due parti della trilogia di, 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 sì. di Linklater quindi vabbè eh, c'è no, solo... credo che
0: la spiegazione sia semplice sia... credo che, che solo uno sia stato distribuito es- es- Rai, esatto eh.
1: esatto sì, in realtà non è molto Difficile capirlo, però rimane sempre una delusione. però c'è sì, quindi
0: comunque potete <ride> vederlo.
1: però c'è anche eh, Ballasaias Club eh, con Matthew McConaughey e eh, Jared Leto. Eh, ma c'è anche Timitation Game. C'è The Founder, eh, c'è Nine che è stato stroncato. Ma che in realtà, secondo A Magnolia, è secondo Magnolia sì. non, è, non è male. Quindi. A noi c'è tanto piaciuto. <ride> Poi sì, c'è sì. Daniel Day-Lewis. Le canzoni sono fighe quindi è interessante. E ci sono anche una serie di uh, film horror uh, più o meno nuovi, nel senso che parliamo sempre di post 2000, quindi insomma sì. ormai sono vent'anni 20 post 2000, <ride> insomma... però ad esempio c'è Baba Babadook. Uh-huh. che è un film che negli ultimi anni è, è piaciuto tantissimo agli amanti dell'horror perché è un film horror un po' particolare che insomma gioca molto sul psico- sul, insomma, sulla parte psicologica dei suoi, dei suoi personaggi e c'è The Descent che secondo me è un film horror spaventosissimo e mi piace tantissimo perché poi io sono un po' claustrofobica quindi okay. è un horror ambientato nelle grotte con dei mostri strani quindi per me è una cosa terribile e poi ci sono 5 um, no, capitoli della, della, della saga di So, eh, dal 2 al 6, e il, okay. primo, il primo non c'è perché è stato distribuito da, da Eagle, mi pare. Non vorrei da dire Eagle, cavonata, sì, 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 non c'è sul catalogo, però... Eh, di tutti questi film di So io consiglio il 2 e il 3, che no, nonostante il primo sia il più bello in assoluto, il 2 e il sì. 3 secondo me sono molto fighi. A me piacciono sì, molto no, poi, no, poi sì, dopo, dopo so si è andato 3.
0: diluendo dopo come molto spesso si è andato succede, diventi,
1: però so 2 e so 3 sono molto molto belli del 2005-2006 e, Però ci sono anche dei film che magari sono un po' meno conosciuti. Che possono sì. essere quasi definiti indie, non proprio però okay. un po' meno conosciuti come ad esempio The Paperboy eh, mm-hmm. dove troviamo Nicole Kidman e Zac Efron ed è un film un po' strano ma molto bello. Eh, un film che mi è piaciuto molto è Ora parliamo di Kevin con Tilda Swinton è un film che parla di un ragazzo che ha eh, causato una sparatoria a scuola e il film è visto dal punto di vista dei suoi genitori in particolare di sua madre che è Tilda Swinton ed è un film Eh. molto particolare e poi c'è Killer Joe che è uno di quei film che ha contribuito nel lanciare Eh, il rilancio insomma dal punto di vista... Eh, de, dei ruoli insomma del sì,
0: de... sì. e invece adesso Serenity un certo sì. è uno di quelli che sta contribuendo ad affossare Matthew McConaughey ma questo è, un altro discorso. questo è un altro
1: discorso però sono tutti quei film che hanno che hanno tutto loro, una loro importanza nonostante siano un po' più nuovi e anzi a maggior ragione proprio perché sono così nuovi è, è bello trovarli su Rai, su RaiPlay gratis cioè non dovete fare niente dovete ah, certo. accendere il computer e ve li trovate lì e molto spesso sono film che sono diretti da eh, registi di un certo tipo. Cioè, ad esempio, eh, c'è Dateful Late di Tarantino, ma non esatto. solo.
0: Cioè, no, esatto, c'è anche per dire eh, un paio di film di, di Larrain di cui abbiamo parlato, che ci piace tantissimo, che sono Noi Giorni all'arcobaleno, che è uno dei film che abbiamo proprio citato esatto. nella puntata, in una puntata quella sulle elezioni. E... Esatto,
1: sulla puntata Vota Magnolia, Vota Magnolia c'è Jackie,
0: <ride> c'è Sicario per esempio, c'è Maps 2 Stars, insomma ci sono una serie di, di, di film anche di, sì. di grandissimi autori.
1: Esatto. Ricordiamo Sicario di Denis Villeneuve, Denis
0: Villeneuve eh, Maps 2 Start di Cronenberg, eh,
1: c'è The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Insomma,
0: appunto, I, i, i titoli, i grandi nomi anche eh, non mancano quindi allora. Questo ormai è chiaro, credo, dopo un po' di minuti che che lo diciamo. Cioè, su Replay ci sono eh, dei grandi titoli del passato, del presente e in continuo aggiornamento. Ma allora, perché Replay non non va come dovrebbe? Cioè, perché Replay non è così sfruttata?
1: Eh, Ma noi questa domanda ce la siamo posta in realtà tra di noi e siamo arrivati Eh. a una serie di aspetti positivi e di aspetti negativi. Sì. Eh, Va da sé che l'aspetto positivo è che è gratis, di nuovo dobbiamo discutere sul significato della parola gratis forse, però diciamo che è automatico, ce l'avete, è lì, poi ha ha un'offerta di un certo tipo di film che secondo me sono difficili da trovare in qualunque altro contesto, addirittura a volte è difficile trovare i DVD o comunque la copia fisica di certi film, quindi è un ottimo archivio. D'altra parte però eh, ha una serie di aspetti negativi che è molto difficile ignorare. Noi abbiamo elencato una serie di film eh, classici stranieri, eh, classici moderni sì. o del passato stranieri eh, che magari un certo tipo di pubblico, come noi ad esempio, sì. è abituato a vedere in lingua originale ed è una cosa che su Rayplay non è possibile fare.
0: È questa... C'è una sezione specifica su Rayplay che si chiama proprio film in lingua originale, ma è una sezione innanzitutto molto piccola e poi con film che per carità hanno anche un loro appeal ma che non, non sono propriamente di richiamo no, esatto. però tutti i film che vi abbiamo citato non c'è la possibilità di vederli in lingua originale e sinceramente per un servizio streaming visto che allora, in generale il pubblico italiano non è, mo- non è abituato affatto a vedere eh, i, i film in lingua originale sottotitolati e questo è un, è un, è un fatto però eh, Sempre di più in questo tipo di visione, quella sul computer o comunque in streaming, c'è questa possibilità eh, e molte persone la sfruttano. E non darla, secondo me, è parte di per sé appunto un po' monco, come dire. Cioè... No,
1: certo, poi sicuramente questa cosa avrà una motivazione logica, nel senso che eh, forse la versione eh, non doppiata in italiano è più difficile da reperire dal punto di vista dei diritti, o forse eh, essendo un servizio italiano ma magari no essendo un servizio italiano eh, c'è l'intenzione di voler promuovere eh, l'industria del doppiaggio italiana che è comunque un'eccellenza eh, quindi insomma guarda sono tutte
0: così. ipotesi possibili in realtà secondo me è un po' più semplice così è semplicemente che ci serve più lavoro da fare nel caricare le due eh, cose forse sì forse e
1: sì però è molto triste come perché, spiegazione è perché comunque Rai
0: ha eh, i diritti anche per l'on video di queste cose ora i diritti dell'on video e per la trasmissione streaming non sono la stessa cosa ok ma non credo che volendo avrebbe difficoltà a caricare i contenuti in lingua originale con la possibilità di sottotitolarli quindi ecco
1: magari c'è una certa miopia poi nel senso che non non si aspettano che il pubblico abbia bisogno di una versione non doppiata o anche serve
0: un lavoro di digitalizzazione tale eh, che dicono il gioco non vale la candela forse sì forse (ride) sì
1: No, poi un altro altro aspetto negativo che secondo me è deterrente non poco è il fatto che il bello dei servizi streaming cioè noi paghiamo i servizi streaming perché lo streaming avviene in maniera rapida più rapida rispetto allo streaming illegale ovviamente quindi è bello avere subito a disposizione quello che vuoi vedere Eh, su Replay lo streaming non è rapido quanto eh, le altre piattaforme È, è un po' più lento ed è un po' meno... Eh, meno semplice cioè nel senso che magari ci, ci, ci mette proprio un po' a caricare poi durante la visione a volte insomma perde un po', cioè, arriva il buffering no? Quindi diciamo sì, che è un diciamo po', un po tutto il, il
0: procedimento per vedere un film anche che è un po' poi, più lento cioè sì. nel senso anche andare a cercare un film non è esattamente semplice come per esempio Netflix che forse da questo punto di vista li batte tutti e, cioè la ricerca è diciamo un po' che più sì, macchinosa
1: Netflix ci, ci ha eh, abituato, abituato bene per varie cose cioè
0: <ride> perché la ricerca è super semplice ci sono anche, sì. mh, tu scrivi due parole e ti suggerisce subito il risultato uh, poi ti suggerisce anche un altro contenuto correlato che molto spesso è, è, è perfetto Certo. E tutto questo il replay non c'è e obiettivamente addirittura
1: una cosa che fa Netflix che a me piace molto è che se tu cerchi qualcosa che non sei sicuro ci sia eh, lui ti eh, propone titoli simili a quella cosa esatto, esatto. che hai cercato se, se non c'è nel, nella loro piattaforma che secondo me è un'idea bellissima no, ma anche proprio la ricerca stessa tante volte cerchi un film che tu sai eh, è presente su replay e non trovi direttamente il film magari trovi una serie di clip prima sì. che sono state inserite ed è una cosa che non ha nessun nessun senso secondo me è proprio molto, molto meno user friendly rispetto allora va
0: detto che parte proprio da un presupposto diverso cioè proprio per carità il sito sta là e quindi già che certo. c'è è, è bene che sarebbe bene insomma che, che fosse sfruttato al meglio parte da un, da un presupposto diverso cioè appunto la Rai ha una base cioè eh, Rai Play ha comunque un, una base della televisione che, certo. che, è, che, è quel, cioè che dipende molto da quello comunque dalle uscite in sala Netflix invece conta esclusivamente eh, sul, sul, su, su, sul suo sito appunto mi viene da, a, da fare un, un ulteriore collegamento detto questo cioè abbiamo, uh, ho appena detto che Rayplay fondamentalmente ha questa base televisiva mm-hmm. che principalmente per quanto riguarda i film è, è Rai Movie su cui ultimamente, ultimamente, ormai sono passati qualche mese, c'è stato questo dibattito sì. perché noi sappiamo Rai Movie chiuderà, cioè la Rai l'ha comunicato in modo ufficiale.
1: Poi... E eh sì, c'è da vedere se questa cosa è stata ritrattata poi, perché nel frattempo non si sa più. Ci, nulla. Sono, state
0: molte, ci sono state molte polemiche, una petizione online, ci sono state raccolte tantissime firme. Eh,
1: beh, sì, la polemica girava attorno al fatto che Rai Movie veniva tolto per lasciare spazio a un, programma femmin- a un, canale, un canale femminile.
0: Sì, è un canale femminile. Esatto, esatto. Cioè la cosa di per sé no, non ha senso. Cioè, no. direi, non ha senso non tanto il fatto che facciano un canale femminile, che quello è discutibile o meno, cioè a noi per esempio non piace, però eh, tutti gli altri competitor effettivamente ce l'hanno e quindi se vuole stare in linea col mercato ci può anche stare. Ma è assurdo che per fare un canale femminile eh, venga cancellato l'unico canale che dia sfogo a questo enorme archivio. Eh, cioè pensiamoci, se effettivamente dovesse chiudere i movie... Sì. l'unico archivio fruibile per le persone che pagano tra l'altro questo archivio attraverso il canone esatto. rimarrebbe i play e non è una cosa da poco visto che dire, è proprio uno spreco dalla parte de- della RAI che non usufruirebbe di-, di una cosa che comunque ha cioè, la library, l'archivio, la RAI ce l'ha quindi esatto, perché, sì. perché è non è sfruttarlo pre- è già
1: presente non ha nessun senso questa decisione Infatti io che penso, che, penso che non sia stata appoggiata da nessuno, io penso che sia stata criticata all'unanimità questa decisione, solo quelli che l'hanno presa <ride> pensano che sì, sia una esatto, buona idea. Esatto. Eh, quindi è, è, è una cosa che assolutamente non ha nessun senso per noi e credo per tutti gli addetti ai lavori di questo sì, settore.
0: Ma in generale direi, perché è chiaro che non è un canale che faceva grandi numeri, a parte ci sono vari articoli, se poi volete leggere, ce n'è per esempio uno su Wired. se non sbaglio, che, che parla proprio di questo cioè non aveva grandissimi numeri ma non faceva nemmeno schifo per essere comunque ovviamente un canale di super nicchia quindi è un, una, una decisione che proprio non si spiega e che lascerebbe la Rai un po' col, col, col cerino in mano come si suol dire esatto,
1: sì e, e noi abbiamo provato anche a chiederci del perché ehm, Rayplay venga un po' così snobbato a parte tutti sì. questi aspetti che noi abbiamo analizzato e siamo arrivati alla conclusione che molto spesso la gente non sa nemmeno di avere a disposizione Rayplay sì. e abbiamo provato a trovare una spiegazione e, e prima dicevamo che è uno dei motivi eh, per cui non, non c'è grosso pubblico è che il senso di un servizio streaming molto spesso è quello di eh, raggiungere gente che non guarda la televisione. Sì. Eh, cioè, per esempio, personalmente io non guardo praticamente mai la televisione nel senso classico del termine. Sì. Perché non ho, non ho più l'abitudine a farlo. Sì. Eh, secondo me la promozione di replay che avviene sui canali Rai cioè ho visto uh-huh. con i miei occhi che avviene sui canali Rai sì. ma non avviene come avviene per tutte le altre piattaforme streaming per cui non vediamo mai un cartellone che pubblicizzerà i play e sì. non vediamo mai una pubblicità d'assalto come sono quelle di Netflix o di Amazon è ovvio che probabilmente ci sono anche dei costi diversi per cui certo. eh, la Rai ha magari delle disponibilità diverse rispetto ad Amazon che è un gigante eh, però insomma, comunque non ci si prova nemmeno mi pare
0: eh, da qui secondo me anche cioè da qui ne deriva la percezione di, di molti che su replay si trovano solo cose che passano in televisione perché eh, chi vede la televisione sa che quello che sta vedendo poi lo troverà su replay appare mm. anche proprio non solo, sì? non solo in televisione anche, anche in radio vabbè, però noi ci concentriamo insomma sull'audiovisivo appare anche la, la grafica dove dice questo contenuto e fanno anche delle eh, delle, dei servizi diciamo a, piuttosto all'avanguardia più che all'avanguardia direi che, a passo con i tempi cioè, alcune serie che escono sulla RAI molto spesso sono sì. subito disponibili su, interamente su RAI Play mi sembra che questa cosa sia stata fatta per la linea verticale mm-hmm. eh, eh, con, non con so Andrea non
1: so se quello è stato il primo eh, sicuramente alcune serie tv Eh, diciamo alcune fiction più simili alle serie tv tipo tipo La linea verticale tipo Non uccidere con Miriam Leone tipo Credo anche La mafia uccide solo d'estate insomma quelle quelle fiction un po' più un po' più giovani secondo me che possono avere un pubblico un po' più giovane rispetto ad altre eh, fanno questa cosa per cui i primi due episodi credo vadano in onda sulla Rai in maniera sulla Rai televisione televisione. in maniera esclusiva e poi vengano caricati tutti gli episodi eh, insieme insomma nel classico senso del binge watching, no? sì, cioè sì, 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 sì. del binge watching che inseriscono completamente la, la, la stagione, diciamo, per permettere a chi non, non usa la televisione di guardarla comunque tutta assieme. Quindi fanno anche una serie di di passi in avanti poi nei nei confronti della modernità, ma ci sono anche 10.000 passi indietro che che non hanno assolutamente nessun senso. Sì,
0: e il fatto forse fondamentale è è che appunto non hanno prodotti originali così di richiamo da giustificare una una dispendiosa campagna pubblicitaria su mezzi che non non sia la televisione stessa. Cioè per andare a cogliere il l'utente che non vede la televisione bisogna mettere cartelli per strada, fare un certo tipo di campagna social e però per prodotti che effettivamente non hanno tutto questo richiamo perché è, è difficile ipot- ipotizzare come dire, una, una super campagna sull'archivio, mh, sull'archivio de- dei documentari di, di Rossellini esatto, cioè dire. certo,
1: sì sì sì, sì. No, no, ci sono sono certo una serie di di barriere quasi architettoniche che è impossibile superare da questo punto di vista. Detto questo però, eh, magari senza fare delle campagne mirate, cioè nel senso che non non è necessario promuovere eh, il documentario di Rossellini, Magari promuovere in generale il servizio replay, cioè sì, fare sì, una campagna sì, 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 sì. come per dire questo film ce l'abbiamo, questo film ce l'abbiamo, questo film ce esatto. l'abbiamo. Oppure che ne so, vuoi riscoprire questa cosa? Noi ce l'abbiamo. Ci sono mille modi per fare campagne marketing sono efficaci in questo senso, e, però. Ma noi non siamo dentro gli uffici RAI e quindi non possiamo influire su questa cosa
0: esatto tutto quello che possiamo dire al di là del, della, de, di come viene comunicato o meno è che però addentrandoci se soprattutto con un occhio un po' da cinefilo di, di chi è interessato cose buone ci sono quindi questo poi alla fine è, è realmente quello che conta cioè se ci si arri- è difficile arrivarci al replay ma se ci si arriva poi non, non se ne esce eh, delusi ecco
1: no certo diciamo che adesso che insomma, siamo ad agosto eh, ci si annoia, fa caldo <ride> mettetevi in casa con l'aria condizionata e addentratevi nel catalogo di replay che di roba bella ce n'è
0: esatto esatto
1: Detto questo, questa era Magnolia,
0: io ero Alessio Altieri
1: e io ero Viola Barbisotti.